0: Я здесь проползу. Даже если у меня просто ноги отказывать будут, я вот ползком преодолею. На дистанции меня встретила моя близкая подруга, которая ночью был накануне на свадьбе нашей общей знакомой. Она была все
1: еще немножко пьяненькая и пробежала со мной там, я не знаю, полкилометра, говоря мне, какая я крутая, ты молодец. Для чего нам спорт
0: часто любительский? Очень приятно видеть, что ты куда-то вложил свои усилия и ты получил результат. Вот то, что в жизни нашей другой, профессиональной, личной, оно не так линейно как будто бы.
2: Здравствуй, я Сергей Черепанов, основатель бегового клуба «Академия марафона». Ты слушаешь подкаст «Держи темп». Подкаст о любительском беге и любителях бегать. От слова «любить». Чтобы не пропустить новые эпизоды, подпишись на «Держи темп» там, где тебе удобно нас слушать. И если тебе нравится то, что мы делаем, поддержи проект отзывом на Apple подкастах или сердечком в Яндекс.Музыке. Приятного прослушивания.
0: Всем привет. Меня зовут Ксения Афанасьева. Я отвечаю за коммуникации в бренде спортивной одежды Гри». Прежде занималась тем же самым в беговом сообществе, в компании «Беговое сообщество». А, до этого была главным редактором сайта New ру. Ну, бегун-любитель.
2: Где ты сейчас и где New runners? Они как себя чувствуют вообще.
1: Прозвучало, так знаешь.
2: Бросил
1: тени. это называется. Нет, я просто,
2: я не знаю, они ружевые в каком-то виде.
0: Честно говоря, не лукавя, не слежу за проектом. В то время, когда я туда пришла, это был сайт, на котором осуществлялась регистрация на все забеги. Тогда это называлось серией «Московского марафона». То есть, в принципе, это была вообще моя точка вхождения в в то, что потом стало беговым сообществом. Я знаю, что почему-то на днях вспоминала об этом. И я в целом один из тех людей, на работу которого сильно повлияла Саша Боярская. Обычно, когда люди рассказывают про нее, они э, упоминают, что Саша привела их в бег. Ну, то есть, там, бег начался с, э, с клуба «Найки» плюс в «Горького» ага. да, да, и так далее. У меня получилась немножко другая история. Я к тому моменту, когда мы с Сашей познакомились, я уже бегала. И, собственно, поэтому познакомились. У меня был ЖЖ, помнишь, была такая? Я,
2: я даже <с тоже что-то писал.
0: Вот, я обожала ЖЖ, это была моя еще страница для саморефлексии. И я, естественно, там вообще весь свой жизненный опыт, в том числе беговой. Я выросла в Химках, и, мне кажется, все времена я была единственным бегуном в Химках. И сейчас там есть паркран свой. Я иногда приезжаю, у меня там живут родители, я приезжаю к ним, и вдруг вижу человека, который бежит, не знаю, допустим, в футболке московского марафона. Так я такая думаю, вот это показатель того, что бег растет. Это какой год был, когда ты начинала в Химках? Ну, нулевые Ты ну,
2: с тех до десятых годов ты уже бегала? Да-да-да.
0: Ну, я была ну, сначала школьницей, студентка, Я была из тех девочек, которые хотели как-то с помощью спорта прийти в форму и как-то ничего не зная про бег. Для меня это была такая тема. Думаю, ну вот я сейчас и похудею. Как и... бы совершенно такой банальный... Так, спустя 15 похудела? лет
2: похудела? Похудела? Нет?
0: Ну да, но не по этим причинам. Я когда смотрю на себя юную, я такая милая, как-то более...
2: Что, пухляж?
0: Не, не пухляж была, но такая... По... Сейчас ты такая сильная, жилистая,
2: жилистая, жилистая. да, знаешь, ты, когда высохла. высохла. высохла.
1: Эта это индустрия высохла у меня. Выпила из меня все сонки. В э, ну общем, да, я начала бегать. Да. А, это, знаешь,
0: был, были какие-то вообще древнючие времена. Ну, разумеется, какие-то деды, что называется, в линялых майках надо мной бы все посмеялись и сказали бы что-то. Да мы бегали еще,
2: не знаю. Когда мы
0: не родились. Да, все верно. Но, тем не менее, это не было еще... Ну, по крайней мере, у меня не было айфона. У меня не было спортивных часов. Я, в принципе, узнала, сколько я пробежала. На Яндекс.Картах была линейка, такой да, да, инструмент. Да, да, да. И я как бы ну, узнала свой район. И я, например, сделала там два круга. Я пошла домой, и вот линейка померила. И узнала, что это там 4 километра, допустим, было. И такая, ого, я пробежала 4 километра. А в школе мы бегали, ну, сколько там, километров два. И я подумала, вот это я, конечно, спортсменка.
2: А ты спортивная была девчонка в школе?
0: Я была активная, спортом а я не занималась, у меня, знаешь, я из тех, э, знаешь, там откатываюсь все дальше, дальше к моему детству, сейчас я расскажу тебе, как я на Байхануре родилась. А, у, де, мои родители приехали в Москву, когда мне было три года, mm-hmm. и это были 90-е, и, очевидно, им было очень тяжело, им было не до, знаешь, не до того, что сейчас принято называть вот этим всесторонним развитием ребенка. Я жила с родителями по съемным однокомнатным квартирам вместе с мамой, с папой, с бабушкой. И времена были очень тяжелые. Родители как бы огромное уможение, что они в это время не потерялись и как-то выплыли. Но я научилась плавать в 14 лет. У меня первый велосипед появился в 28. Ну вот бегать я сама начала. Ну то есть как-то спорта в моей жизни не было. Бальными танцами занималась. Секция была все равно. Ну,
2: в общем,
0: тем не менее, в школе я была таким, знаешь, тех детей, кто там не боялся физкультуры, кто там, не знали любил какие-то догонялки поиграть, в дворе я такая была О, да, боже, я обожала пионербол. Обожала просто. Волейбол у меня уже не пошел, потому что там нужно было ставить удар и, ну, опять же, как-то у меня просто, я не знаю, не врубилась в это. А пионербол, да, обожала. А ты давно играл? Очень давно ну, вот прям собраться.
2: У вас сейчас позволяют команда. Сделайте корпоратив. пионер Слушай,
0: у нас сейчас все каким-то всем занимаются, у нас и теннисом занимаются, и на велике многие катаются как-то, да. Это
2: крутая история. Я вот вспоминаю, сейчас есть интересно. В школах вообще Знают, кто вот слушает сейчас, у нас 25-20-летние, может, люди вообще помнят такое. Или мы вспомнит
0: Алды тут? Алды. Чем дети да, занимаются нынешние, сложно сказать, мне кажется, они очень. Живут в таком чуть более атомизированном, что ли, э, пространстве. <сасширь>
2: И про Сашу Табайорскую.
0: Так-так, вот. И, в общем, я бегала, э, потихонечку увеличивая этот километраж. Э, помню, что максимум я пробегала два часа. Опять же, ну вот, ну я по времени бегала. Это такая медитация. Опять же, я не знала, сколько это, ну... Ты я просто
2: б... выходила. Да, выходила. Бежала.
0: Вот я жила в Химках, рядом Куркина И вот туда убегала. Там был тогда очень такой приятный... он ну, Сейчас приятный район, э, достаточно... Ну, такой безопасный, открытый, с низкой застройкой, и там можно было круги наматывать. И, опять же, в то время, в святые времена, я много путешествовала, ну, ездила по каким-то... В по столицам, что называется, европейским. И я подумала, раз я могу бежать там два часа, вот классно было бы приезжать в полумарафон. Неофициально. Это все до официальных забегов. Я вообще про них то не думала и не знала. Вот их вообще не было в моей системе координат. На
2: дистанция полумарафон тебе была известна?
0: Да. Я знала, что есть марафон, и что есть полумарафон, и что это 21 сколько-то. Вот у меня такая была в голове. Я помню, в общем, я была в Исландии, в Рикявике. Я выхожу из дома с мыслью пробежать полумарафон первый. А тогда у меня уже был, был приложение, наверное, плюс считающий километраж. Я помню, что я вышла, выбежала, бегу первый километр, и вдруг такая думаю, так, стопы, а полумарафон-то сколько? И я понимаю, что я не знаю, а интернета у меня нету, я погуглить не могу. То есть, опять же, те времена, когда ты только в Wi-Fi за да, границей да, находишься. Да. И я решила округлить так, пробежать 22. И вот с тех пор у меня появилась традиция, я бегала 22 километра, там, не знаю, ну, в Икеа, в в Риме, в, в Нью-Йорке. В городах. Да, в разных uh-huh. городах. Uh-huh. Эта цифра образовалась просто из-за моего незнания. Из-за того, что я не знала. Я и сейчас, если честно, ты меня сейчас спросишь, я в... точно не вспомню.
2: 0,97.
0: Вот. Ну вот тогда я точно этого
2: не понимаю. Да, 0,97. Я
0: просто кивну и поверю тебе на слово. Вот я, ты можешь ну, нет, погуглить, я а прок... я не могла Я сейчас, потому Понимаешь, что... Понимаешь, я тогда не могла погуглить. Зато так появилась такая красивая традиция, 22, ну, то есть, в а это в каждом
2: городе? Ты продолжаешь ну, это при... делать?
0: Нет, потом я перестала это делать. Бег потихонечку потом немножко ушел на второй план. Но вот на тот период времени, собственно, Саша, очевидно, так аккумулировала вокруг себя людей, которые увлекаются бегом, такой интересной интенсией собрать вот, сообщество. Uh-huh. И... Видимо, она так мне заметила. Она так тоже ты писала. Да-да, да, я писала об этом ЖЖ. Опыт. Да, ага. и я, я вот не помню момента вот этого вот контакта, как, кто, кому, когда написал, но я помню, что Саша был блог э, на какой-то платформе, такой стендалон платформе, и у нее там тоже была заметка про меня. И было очень что я пошла на работу на следующий день, и мне мой руководитель отдела говорит ты, оказывается, полумарафон и бегаешь. И я почувствовала просто, что вот тут я... Наконец-то меня заметили, я работала в компании, там, где было много человек, и мой очень такой, очень привлекательный, очень классный руководитель сказал, ты, значит, бегаешь? Я говорю, ну да, немножко.
2: 21.0975. Не запомню. Ну, это просто пусть будет. А-а-а.
0: Вот, в общем, с Сашей мы так познакомились как-то, видимо, там, не заобменились какими-то там, комплиментами онлайн. И так получилось, что, опять же, не помню деталей, но я оказалась на встрече э, в кафе Читара. Вот кафе помню, как там оказалось, не помню. Там было несколько людей. Там uh-huh. была Саша, uh-huh. И я причем приехала, какая-то вся в своих мыслях, у меня какие-то отношения тогда были неудачные. Я сидела, знаешь, вот, поглядывая в телефон, постоянно проверяя там сообщения, что-то отправляя, сидела такая все немножко раздерганная. А Саша в этот момент э, сообщала ребятам три новости. Первая новость была, это была осень, и клуб беговой на Экипплюс-парке Горького обычно, но ну, он же стартует в мае, вот обычно было открытие, и с осени, вот, осень, он как бы, ну, уходит на каникулы. И она как раз сказала, что вот, ребят, Клуб уходит на каникулы, но нам очень не хочется расставаться, поэтому будет здорово, если мы продолжим бегать. И так образовался горький Парк Ранерс. Опять же, на этой встрече были разные ребята, с многими из них я поддерживаю там, общение до сих пор, потому что тоже, знаешь, не случайный люд... там, там, к слову, был Юра Фанасов, с которым мы тогда еще не были знакомы. Вот так вот сидишь в... с человеком в одном баре, а потом он твоим мужем станет. Десять лет. Ну назад. да, больше. Это был даже больше. Это был 12-й год. 12. Это был 12-й год, да. И она сказала: вот будет здорово, если будет клуб. Причем мы, забегая вперед, первое время вбегали из сашной квартиры на Павелецкой. У, у нас была небольшая компания, и мы просто прижали к ней, переодевались, выбегали.
2: Прикольно. Я вот этого не знал вообще, что ты... Ты прям вот там стояла у истоков. Ну,
0: я Просто... не стояла, я сидела в углу ну, сидела и, и, со своим бывшим.
2: <смех> но все равно, ну ты, да, может быть, не, не технически, но прямо вот в самом зарождении.
0: И далее Саша еще две новости произнесла. Она сказала, что будет такой сайт New Runners. Она будет его главным редактором. Там будет все пробег. И там будет в том числе регистрация на. И вот далее третья новость в Москве. Ну, нельзя сказать, что будет новый марафон, потому что все, ну марафон уже добыл. Международный марафон мира, но будет такой вот перезапуск, ребрендинг, в общем, будет старт, какого Москва заслуживает. То есть какие вот марафоны есть в Нью-Йорке, в Лондоне и так далее. И я помню, что я эти новости слышала, слушала, и я как-то их пропускаю через себя, скорее думала, ой, как ну, интересно, мы с Сашей были знакомы, подумала, какая у нее интересная, насыщенная жизнь, как здорово. Она рассказывала о том, что она вот участвует в создании московского марафона. Я подумала, круто. Ну, то есть у меня это никак, знаешь, никуда не Ты упало. Ты не перекладывала
2: на себя? Не, нет, нет, ага, совсем.
0: Ага. Скорее я вот услышала про сайт, про бег. Я подумала, угу". я тогда работала на проекте, был такой так здорово.ру. Это проект вместе с Минздравом, созданный о здоровых привычках. Условно говоря о том, что нужно не пить, не курить, есть меньше жирного и сладкого и двигаться по сильной нагрузке. И вот... Ты писала. Я была там ответственным редактором. Это у меня были пишущие редакторы, и я их редактировала. У меня вообще-то филологическое образование. Ну, скажи, это как... Э, в... Я
2: кто? Я ответственный. Это вообще смешно,
0: да, что я как раз такая пришла так, туда, мне было 20 небольших, была такая суть разоряженная, очень ответственная девочка. По сути, это что-то между главным редактором, потому что главный редактор у нас был... То есть такой менеджер в редакции, который еще редактирует.
2: Филология. А ты прям... Тебе нравятся слова прям. Ну, это моя, да, основная
0: компетенция вообще-то.
2: Офигенно. А как ты попала в туда? Просто... Откатимся. Это а, любовь Да всегда мне была? всегда
0: кажется, что... Я всегда себя считала человеком одного таланта. А, и вообще какой-то одной... Одного направления. Типа вот мне даже не пришлось выбирать. Знаешь, что вот эта проблема бывает часто у... Mm-hmm. Эм, подростков, куда идти, в какой университет.
2: Родители. Выиграли. Родители
0: куда-то, да, запихивают. А мне все казалось ну, понятно, что я буду работать с текстом в каком-то очень широком понимании. А в чем именно разберусь? Потому что действительно, вот попытка в 17-16 лет найти какую-то узкую специализацию, но это только если ты потомственный, не знаю, башмачник или mm. потомственный стоматолог, да, вот, да, когда да. у тебя вся семья вот как бы в этом русле плывет. Я была читающим ребенком Пишущим ребенком. Я рано начала как-то там рассказы какие-то писать. Опять же, то же самое мы с ЖЖ это же практика. Uh-huh, uh-huh. Ежедневная, ежегодная практика письма. Когда мне приходят и говорят, типа: как вот у меня был недавно вот разговор типа с девчонкой, которая хотела вырасти до там, копирайтера по- постарше, и вопросы у нее были, как это сделать. Я говорю, ну, все эти шутки про 10 тысяч часов, не знаю, ну, чего угодно, в том числе письма, они не шутки.
2: Как как бы... Вопрос такой: как писать, и просто как убираешь писать
0: в целом да много писать много читать чужих, чужие хорошие плохих
2: действительно. потому
0: что у тебя много ты начнешь начала делать вот так ты начнешь начала копировать тех кого тебе нравится
2: так так здорово точка да, ру
0: был такой сайт и да. вы потом
2: что ты такая не применяла к себе на этой встрече вот это все что про нюра ну
0: у меня тогда получается у меня была работа она мне вполне себе ну как сказать мы каждый год при контракт это была не самая типичная история для, для как сказать, для России. Обычно мы вот, когда приходим, когда трудовую книжку кладем да, и работаем да. там. А здесь, да, контракт. да, у нас была контрактная история, то есть каждый год контракт заканчивался, и заново его нужно было продлевать. И это была, получается, осень. И на тот момент я не очень горела желанием продлевать контракт. Там, по, по самым разным причинам. А это
2: в, в конце года надо было? Да, да, да. Ну, то как конце как года у профессиональных уже было. спортсменов, кстати.
0: По сути, да. То есть, да, это было, получается, я уже не помню, какой месяц, но это была осень. То есть было понятно, что впереди пару месяцев, и вот нужно вот сейчас будет определиться, я продолжаю или нет. И после этой встречи э, нам с Сашей было в одну сторону, я была на машине, я предложила ее подбросить. И мы как раз ехали, она спросила, мол, как твои дела? Я вижу, ты какая-то не в себе, не настроение. Я говорю, да, знаешь, там, личные моменты, я говорю, и работа там, что-то как-то хочу заканчивать. И вдруг Саша мне так говорит, слушай, так ко а мне же нужен будет редактор. А что ты там делаешь? Я говорю, ну вот, я сказала, чем я занимаюсь. И Саша говорит, а мне вот кажется, оно и надо. И мы через, я не знаю, там, месяц, по-моему, встретились со своей, типа, первой редколлегией. Ну, редколлегией встретились, опять же, в кафе э, за кофе. Это было причем, опять же, знаешь, так забавно, как вот в конве жизни разные нити переплетены бывают. Я помню, что мне сильно запомнилась редколлегия, назовем это так, мы сидим с Сашей в кафе, и у меня приходит сообщение на телефон пуш из Фейсбука от Юры, с которым мы накануне на вечеринке беговой познакомились, потанцевали вместе, и он мне прислал сообщение, что ты вроде там классно потанцевали. Что-то такое. О. Это было первое сообщение мне. И я ему то есть я увидела этот пуш, мне, ну, я улыбнулась как-то мне внутри. я ты его заметила раньше, чем он у меня. Вот Три встречи я его... Три встречи парень. назад, да. Да, а мне пришлось, знаешь, платье с, с блестками надеть, чтобы наконец-то взор его пал у меня. Да, и так, знаешь, так все переплелось, получается, новая работа, и вот мы познакомились. Ну а дальше все закрутилось, я, получается, работала с Сашей. Мы начали вместе сезон тринадцатого года, год первого марафона московского. Собственно, Саша была тем человеком, который вместе там, с Димой, ну и с другими ребятами как бы запускал всю эту историю. Она ушла из, из New Runners и из московского марафона как раз примерно в середине года. Там, так понимаю, что... Ну, это ни для кого не секрет. Там возник в том числе конфликт интересов. Саша сотрудничала с Nike, и это ее большая любовь и большое дело тоже такое жизни, можно тоже сказать так. А ну, московский марафон на всех порах шел к подписанию контракта с Лидас. Вот. Ну и в целом, как бы, давай так, не не любые работы хорошо сочетаются. Вот. И Саша выбрала то дело, которое ей было особенно горячо и близко к сердцу. И я осталась, получается, в нью и заняла ее место на сайте. И какое-то время работала просто, э, ну, занималась контентом, то есть, получается, сайт э, обслуживал в каком-то смысле, ну, серию московского марафона, там была регистрация и, в том числе, мы писали там э, отчеты о забегах, то есть, ну, по сути, информационно поддерживали. А
2: я правильно помню, что там еще команда вот техническая, тайминга, да, 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 все это, верно. Это пренюра, по сути, да.
0: мы все сидели, да, мы все сидели в одном кабинете.
2: Это вот там <связывая> Эдуард...
0: Да. И знаешь, что из тех, опять же, мастодонтов, кто вот был, с кем я познакомилась еще в 2012 13 году, есть Сережа Михневич, ну, Дим <связывая> Тарасов. Мы с Юрой были. Потом все, кто был в беговом сообществе, пришли после. Но действительно команда, то есть она менялась постепенно. То есть это действительно был, это был один ну... Один офис, одна команда, просто часть занималась таймингом, часть занималась спортивной частью, кто-то занимался ну, обеспечением сайта. Мы все работали вместе, просто все равно есть какой-то водораздел, опять же, да, условно говоря, есть спортчасть, есть технари, которые за тайминг отвечают, а есть мы такие офисные мышки. Менеджеры, да. И у меня вот этот переход из контента в мероприятие, он в целом не самый очевидный. И я, правда, безумно благодарна Диме Тарасову за то, что в какой-то момент он позволил мне себя попробовать в этом. Потому что это, правда, ну, не самый очевидный путь.
2: Совсем скоро беседа продолжится. А пока напомню, что ты можешь поддержать наш подкаст, поставив оценку или лайк на той площадке, где ты нас слушаешь. Расскажи про бег-то про свой. Он как продолжался параллельно со всей этой работой, потому что ты в беге глубоко, Но вот именно твой бег как физическая активность, твои забеги какие-то большие, ты вообще как бегун-любитель, насколько бегун любитель Ты марафонец?
0: Ну, знаешь, говорят, один раз марафонец на всю жизнь марафонец. Я пробежала первый московский марафон. Тогда, так как я занялась только контентом, я могла себе это позволить. Потом я уже работала в Ивенте и с тех пор его. В тринадцатом году. В тринадцатом году, самый первый. Вот самый первый вот с финишем на большей спортивной арене. Мне кажется, именно потому, что я его пробежала, мне настолько перекрыл, я потом дальше несла всем какое-то вообще поворотное событие в жизни каждого человека, отношения с городом и так далее. Но до этого, естественно, вот как я рассказывала, начала бегать давно. Я бегала всегда скорее медленно и долго, чем коротко и быстро. <laughs> в целом во многом бег полюбила, потому что ты знаешь, выходишь с головой, в которой вот, из которой тревоги растут. И почему-то, я думаю, так у многих происходит на бегу, как то все там укладывается, знаешь, как будто так оно на какой-то волне особенной У тебя мысли, они вот выстраиваются в какую-то волну. И проблемы мне кажутся такими серьезными, решения какие-то приходят. Мне вся на бегу бывает часто там возникают идеи от куда поехать, что поделать, что написать, тексты какие-то рождаются, мысли. Я всегда прихожу после пробежки с более ясной головой, чем до.
2: Ты какой-то контент во время потребляешь?
0: Иногда да. Но чаще без наушников. Ну, по- по-разному бывает. Если я слушаю музыку, то я могу думать. Иногда ага. я, когда мне не хочется думать или как-то не идет, я могу слушать. Вот я подкасты не слушаю почти, но у меня YouTube премиум, который я слушаю как подкаст. Да, да. Ага.
2: Хорошо. Ну, при этом ты помимо вот первого марафона, а какое время был? Помнишь?
1: Ой, там а 4,
0: ты... 48, ну очень медленно. Ну, да. я, ну У меня получилось так, что я к нему готовилась, готовилась, травмировалась, и после этого мы ездили на замер дистанции. Самый первый. <звы> а, мы сидели в машине сопровождения, то есть ехал, тогда уж забыл его фамилию, тогда сейчас делает Сережа Корнеев из команды бегового сообщества, он получал для этого специальную, э, да, да, ну да, аккредитацию, назовем это так. То есть он обучался, И он меряет не только московский марафон. Тогда у нас не было такого специалиста своего, а поэтому был приглашенный. И вот он ехал раннее утро, он едет по этой трассе, а мы едем в машине сопровождения. И я сижу и думаю, это здесь можно будет бежать. И вот тут, и вот здесь, и по разделительной Садового кольца. Я здесь проползу, даже если у меня просто ноги отказывать будут, я вот ползком преодолею. И когда мы подъехали к большой спортивной арене, и для нас ее открыли, и мы зашли на пустой стадион, еще с велокардическими дорожками. А. У, меня, вот у меня сейчас мурашки. Я внутри, чувствую. Потому что я подумала, я смогу здесь финишировать на своем первом марафоне. Вот тут будут последние метры моего вот этих вот этих моего главного забега в жизни на тот момент. Да и сейчас, мне кажется. И поэтому я не была готова именно прям бежать. Я бежала там, вот этот, с темпом 6-30, 6 6-40, что-то такое. Но, боже, я прочувствовала каждый вот... Не знаю, метр этого пути. Мне, конечно, в этом смысле помогли мои близкие, но ну, я их подготовила. Я брифовать умею. Я написала большое письмо: я рассказала, когда, куда приходить, что взять с собой, как одеться, зонт-не зонт, что может попросить служники, где стоять, с каким темпом. Ну, вот куча всего: что если я буду выглядеть плохо, не пугайтесь, если я не знаю, там зеленая, если меня тошнит и прочее. В итоге меня не тошнило, и не была зеленая, я бежала, Юриса бежал, он меня поясил и вытерпел пять часов моих разговоров. Я не затыкалась от и до просто вот я не могла остановиться. Меня там просто и на дистанции стояла моя лучшая подруга с мужем, на дистанции был мой близкий друг с телеобъективом, на дистанции были моя мама с папой с плакатом, который я увидела только, когда пробегала мимо них. На дистанции меня встретила моя близкая подруга, которая ночью была накануне
1: на свадьбе, нашей общей знакомой. Она была все еще немножко пьяненькая, пробежала со мной там, я не знаю, полкилометра, говоря мне, какая я крутая, ты молодец. И воспользовалась ровным положением. Родители были на середине пути и на финише. Я выдала бейдж, и папа
0: был недалеко от финишной зоны. Пап с мамой а, когда мы вбегали в лужники, я когда готовилась сейчас и думала: ну, мне так много ожиданий. Когда я, скорее всего, вот это случится, я подумаю, что это, знаешь.
2: Ожидания от, от мероприятия. Или да. от забега. Со мной. От
0: забега, от мероприятия, от всего. Типа, я так его ждала, думаю, я боюсь, что я буду разочарована. Ну, так часто же бывает, знаешь, когда чего-то так много ждешь, то потом ты оказываешься разочарован. И я помню: мы вбегаем на большую спортивную арену, на повороте, когда Саша Боярская с флагом нашего клуба. И в этот день включили софиты, ну, в Лужниках такие серьезные футбольные как бы, да, софиты. И я помню, что я там какой-то экран еще с чем-то, и вот этот вот какой-то взрыв эмоций внутри, я подумала, это нифига не меньше, чем я думала. Это просто, ну, я не знаю, ну, какой-то пик переживания всего. И я плакала, когда бежала, и мне было так прекрасно. И родители меня встретили на финише. Это лучше, чем день рождения. Даже в детстве. Лучше, чем Новый год в детстве, когда ты просыпаешься, к елочке бежишь. Поэтому у меня очень было скромное время. Ну, говорю, там почти пять часов. Когда медаль. Ты говоришь, когда да. проблема с
2: медалью была. А что было с медалью? Потому что я, не не, бе- ага. я уже бегал, но я марафон в тот год не бежал. как
0: Ну, они их не успели, насколько я помню, растаможить. Их не было медалей? Да, их не было на финише физически. А-а-а. Их выдавали после в магазине спортивного партнера «Адидас». То есть, ну, слава богу, что был такой партнер, у которого есть в ритейл, и там, по-моему, в «Олимпе» выдавали их. Это, конечно, ужасный факап, и самое обидное, что если ты попадаешь на такую проблему, ну, вот там с таможней, например, ну, ты никак ее не можешь решить. То есть единственное, как ты можешь это решить, и потом, собственно, как команда с тех пор это решила, и никогда больше у ребят, ну, вот, никогда я работала, не после, таких проблем не было. Это решается серьезным, заблаговременным доставкой всех этих грузов. То есть обычно там, я так полагаю, что медали уже на складе есть. Но это, следовательно, представляешь, когда, собственно, говорили, а чем вы занимаетесь в межсезонье? Да в межсезонье это все нужно... У тебя марафон закончился, а у тебя уже должен быть макет условно, следующие медали или там футболки, всего остального. Иначе ты не успеешь это доставить. Поэтому все в межсезонье там тоже все с подорванной жопой бегают и работают, чтобы к сезону... К сезону вообще уже поздно что-то делать. Там только реализация проектов
2: идет. Да, у многих такое заблуждение... Подожди, вот у меня в голове, что ты быстрая девчонка. Ну, относительно так, так. быстрая. И у тебя полумарафон какой-то же есть, результат на нем?
0: Ну, час 43. 43.
2: Сорок Ну, все равно, ты к этому тренировалась. Ты где- где-то его бежала такой быстрый?
0: Я бежала его в Гатчине. В Да, причем, знаешь, забавно, я бежала полумарафоны... Э- в Солт-Лейк-Сити, в Сан-Франциско, в Берлине.
2: God, но God. лучший
0: результат, самый классный, да, у меня в Гатчине. Гатчина, ван лав, вообще обожает этот старт.
2: Это прошлый, позапрошлый год?
0: Это 19-й год. А, даже. 19. Это был очень сложный рабочий сезон, но удалось тренироваться. Причем, знаешь, это был... Ой, блин, это классная история, кстати, есть. Я... Она очень терапевтическая. Откатимся назад. Я начала увлекаться бегом, пробежала, собственно, первый марафон, уже вот травмированная, скажем так. Знаешь, это так обидно, так получилось, что как раз волна бега, которая всех вынесла в бег, она меня немножко смыла. То есть я до этого бегала медленно, классно и долго, а потом куча мероприятий, забеги каждые выходные, во всем хочется участвовать. И я понимаю, что для меня это был такой. Ну я перестаралась просто. То есть это было слишком много нагрузки и побега с беговым клубом своим, с Юрой мы на свидания ходили на беговые, потом забеги. Ну то есть во всем этом хочется участвовать, ничего не хочется пропускать. Ну я, конечно, просто перегрузила свою ногу э, и споткнулась об эту травму и потом очень долгое время не могла из нее выбраться потому что ну во-первых не было какое-то наверное понимания как это делать э, я слишком рано видимо снова начинала на себя эти нагрузки навешивать и в общем ну не очень сильно у меня получалось далее в течение долгих лет у меня получалось так что как будто бы знаешь как только начинала бегать снова травма возвращалась и это прям в мозгу какой-то мне не знаю какой-то якорек такой вот знаешь как заноза такая, которую сложно это вытащить.
2: Равно травма. Да-да, то есть травму. как бы
0: повышаются нагрузки и мне даже многие говорили, это психосоматика. Это такая, ну спасибо конечно, но как мне это поможет. Мне же боль это реально боль, то я чувствую, бегать я не могу. И я помню, что как раз я пробежала, у меня была цель полумарафон час 45. пять. Вот я его приезжала в Сотлэк-Сити, у меня был день рождения, там мы поехали с Юрой. Такая была, знаешь, поездка, отметить день рождения полумарафоном, потом поехали в Нью-Йорк, это классная поездка. И с тех пор снова я такая окрыленная, вау, полумарафон, вот я какую-то цель достигла. Дальше будет только больше, и дальше снова травма, снова не могу. Я, мне даже кажется, что я вот всю эту работу, на которой я даже сейчас в разговоре съезжаю, я сублимировала весь свой личный ага, бег ага. в то, что сама бегать не могу, так хоть другим помогу. Типа я буду по другую сторону, я все равно с вами здесь останусь, ребята. Я не могу с вами участвовать на забегах, но я не хочу выпадать, мне здесь очень нравится. Я атмосферу забегов люблю. Это причина, по которой сейчас, когда уже не работаю в беговом сова я прихожу, и я прям чувствую, знаешь, оно внутри, вот как бы, вот, знаешь, как это вот, я не знаю, ну вот в унисон, в общем, со мной, мне хорошо на площадке, я потому-то начала работать, и, закончив работать, не выпала из этого, так вот, прошли времена, я, велосипед у меня появился, это был, опять же, подарок Юры, он недолгое время увлекался триатлоном, и ему не хотелось страдать одному, Он очень надеялся, видимо, что я буду вместе с ним кататься на велике. Он меня в бассейн потащил тоже к своему тренеру. Плавание у меня не очень пошло. Я как-то не очень плавучий человек. Я такой циклик типичный. велосипед пошел. Мне понравилось. Изначально я воротила нос, потому что я говорила бег, бег, вот что я uh-huh, люблю. Какой uh-huh. велосипед, это все какая-то. Мне даже в детстве
2: велика не. А при была. этом травма какая-то перманентная продолжалась. Ну
0: да, она, ну как бы вот у меня ахилл, вот там глиностоп, вот какой-то такой чуть что, в общем болит, тянет, отдает спину. Ну началось все как, говорю, Юра увлекся триатлоном, у него как раз появился его первый карбоновый велосипед, какие-то там шлемы, это одежда. Я не успела как ну, на, ну какого-то одежда такая странная обтягивающая велосипед как Ерунда какая-то, в общем. У нас он, он станок поставил на балконе, у нас начал это крутить. Я ну, посматривала и думала: ну ладно, как бы, зато не пьет, что называется. Ну, окей, может, ему нравится хорошо. И он так из-под тяжка, так, может быть, тебе тоже будет интересно. И он мне втянул. Это просто он мне обманом Мне кажется, обманом затащил велосипед. Он мне подарил велик на день рождения. Кажется, это было. Лет семь назад, наверное. И мы стали, мы живем на Ценном бульваре, работали в Лужниках, по бульварному и по набережным можно в офис ездить. И как-то мне понравилось. И опять же, далее это был снова второй обман. Мне показывают на Инстаграм девушки, которая катается по Исландии. В автономных таких путешествиях. Говорит, смотри как, а я Исландию люблю. Я подумала, ого. Я себя представила сразу, знаешь, вот еду, тут, тут гейзер, тут... тут. продажи. <laughs> Да-да-да. А, так мы поехали в первое путешествие, не в Исландию, правда, в Италию. Там я поняла, что такой встречный ветер, и Исландия для меня навсегда оказалась закрытой. Исландия очень ветреная. Честно, мы не, нельзя сказать, что. А потом мы стали путешествовать по миру. Мы были всего в двух всяких путешествиях.
2: Это формат, это туринг.
0: Называется? Да, это туринг. Ага. То есть ты приезжаешь там. У тебя все обвешено, бабочка. Ну, по, по возможности, по минимуму. Да. То есть, у нас там такие технологичные сумки, все там свернуто трубочками, ты берешь минимум вещей, и да, ты путешествуешь все, что ты, все, что тебе нужно, оно у тебя на велосипеде с собой. То есть, ты. У тебя нет рюкзака, потому что это ну, физиологически тяжело и, и нездорово на спину вешать, ты вешаешь на велосипед. И вот, да, Италия была нашим первым таким приключением. И потом мы уже ездили в свадебное путешествие в Финляндию.
1: То есть мы поженились, и это был, кстати, первый, первый-единственный отпуск в бегом сообществе летом, потому что летом взять отпуск там, ну, невозможно, ну, то есть обеги идут. Но так как у нас была свадьба, и мы вот решили,
0: по-моему, неделю катались
1: я очень жалела, потому что ты взяла этот отпуск, потому что у меня работа потом навалилась на меня.
0: Я
2: слышал историю чуть-чуть mm-hmm. перевью про штаны Гри как uh-huh. раз <laughs> подарок. <laughs> Да-да-да, говорю, в, жизни все, в жизни все
1: связано. <laughs> Это был 18-й
0: год. В
2: последнем подкасте, по-моему, с Да, да.
0: Был 18-й год. Подкаст, uh-huh. был 18-й год. Ну, да. Мы поженились 16 июня. Вот, собственно, скоро вот уже будет на запись происходит в эти даты. А, Гриша, тогда начинал свой бренд Гри. И он действительно создал... Я, кстати, сейчас я поняла, что это не специально, но я сижу в штанах Гри, только уже
1: да. пятая да, модель, Да, была да. первая.
0: И он ее подарил там, друзьям, родственникам. Он действительно это сделал для того, чтобы собрать обратную связь. И я взяла, я подумала, о, класс, это очень легкие штаны, легко связываются, складываются в трубочку. Да, формат То в принципе, самое, ага. да, что нужно взять с собой. Это были, по-моему, единственные брюки, то есть единственный длинный такой формат, который я взяла с собой. Опять же, они легко стираются, м- моментально сохнут. Те самые шуршащие еще первые. Шуршащие, да. Они были пошиты из ткани стоковые, которые потом уже не повторить. У то есть
2: лежат, но уже дырявенькие.
0: Да-да, у меня тоже они такие. Вот, и я взяла их с собой в эту поездку и действительно вернулась в таких впечатлениях. Сказала, Гриша, что вообще офигенные брюки. Я в них спала в поезде, я в них бегала. Мы немножко бегали в путешествии. Вечером надевала их, просто, чтобы сходить куда-то там поужинать и так далее. Вот такая вещь супер крутая Забавно, что мне ее на дом привез парень, который у нас сейчас отвечает за всю операционку, то есть это большой блок, склад, логистика и так далее. Дим это Коновалов, Дима. привет Дима. тебе.
2: Вот, Дима тоже
0: вот. А тогда он, по сути, ну, как бы как курьер привез мне эти брюки. Мы когда уже начали вместе работать, он мне сказал, а я был у тебя дома.
1: Я думаю, когда...
0: И он говорит... Да, а он я еще уже...
2: тогда, как раз Дима, медальницами занимался. когда Да-да-да, да, да, что... они был... еще с предыдущего бизнеса да, вместе да, работали. Да. Вот. А, ты говоришь, да, велосипед и... пришел. Это связано с велосипедом.
0: А, я потихонечку как-то в... втянулась сама в велосипед. я не хочу сказать это велоспортом, я все-таки не спортсмен. Это вот ну, коферайт и... мое коферайд, все. Опять же, у нас появился дома станок благодаря Юре, я на него тоже села. Зимой это отличная история, потому что я человек, который любит ходить, гулять, полгода в Москве это делать так прекрасно и здорово, даже вот в такую дождливую погоду, как сегодня, а зимой, ну, вообще другая жизнь. И зимой я каталась на станке, поддерживала форум, мне очень нравилось, что можно оставаться активным дома, просто вот сидишь за ноутбуком, захлопнул ноутбук, надел велотрусы, сел, и ты уже час там в активной тренировке. И Поэтому мои коллеги тогда по беговому сообществу, Женька Сухих, и Ира Федорова предложили мне поучаствовать в триатонной эстафете в Сочи. Они как раз говорят: Ира поплывет, Женька побежит, а я буду крутить. Мне было очень приятно, что меня позвали. Я думаю, такая оказанная честь, а я же такой человек ответственный. Угу. Я думаю, так, так нужно готовиться. Так-то я сама бы ехала, да мне было плевать. А тут все. Я команда, да, у меня включились все вообще ресурсы внутренние. И я обратилась за, сначала за советом к Васе Пермитину. Я помню, что мы встретились в кафешке. И я говорю, вот как ты думаешь, как вот мне там начать тренироваться и так далее. Было забавно, что Вася мне сказал интересный момент. Говорит, знаешь, что мне часто знакомые друзья просят меня потренировать их бесплатно. Я замечал, что я там им план распишу. Они не занимаются или им это не нужно. Ну, типа так не работает. Но мне, он мы сидели, он мне на салфетке набросал примерно типа 9 недель, что можно поделать в это время как постепенно втянуться в тренировочный режим. Он мне прямо вот разрисовал, типа, начинаешь, там, не знаю, три раза в неделю, там, по 25-30 минут просто покрутить ногами, потом подключай топ, потом подключай бег и так далее. Через спустя девять недель я прислала Васе фотку этой салфетки, сказала, я все сделала, а что делать дальше?
2: я пошла к нему тренироваться. А гонки еще не было
0: тогда? Нет. Ну, я вот начала, допустим, в сентябре, а гонка была летняя. Она была как раз 1 июня, по-моему, 1-2 июня. И, то есть, я как бы, Получается, что я себя привела в форму, чтобы тренироваться, и далее мы стали заниматься с Васей, у нас был тренинг Пикс, он потом загружал.
2: Это какие тренировки? Бег, трет? В основном Ой, это, это? Велик, велик.
0: Тренировки на станке. То есть там на станке, боже мой, знаешь, это 50 оттенков боли просто. У тебя вообще на станке все тренировки сложные. В отличие а от тогда бега. был звифт уже. Да-да. Я на Звифте начала кататься еще до того, как стала тренироваться. Я вот один из этих early-адоптеров этого сервиса. Я Даже какое-то время у меня была более низкая подписка ну, по стоимости, потому что вот ну, те, кто там в первый год там, подписались. И да, он мне присылал Вася, тренировки, которые интегрировались в Zwift, то есть они через TrainPix пикс автоматом да. туда подгружаются. Господи, будущее наступило. И то ты есть... дома сидишь, просто крутишь. Да, ты включаешь, телевизор. у тебя, по сути, загружается программа сразу с, там, с интервалами, темпом, mm-hmm. каденс, там же все очень круто. И у меня было там, допустим, я не знаю, 4-5 велосипедных тренировок в неделю, и иногда мы еще разбегивали называется, ну, как бы ноги. И я помню, что я так сначала насторожилась, думаю, бег. И я почему говорю, Вася, у меня как бы ноги такие с бегом, ну, капризные. Говорит, ничего-ничего. Говорит, ты, ты увидишь, что вот оно у тебя все так... вот. мне еще УФП делали. Uh, long story short. 1, там или 2 июня я проехала свою эту гонку. Проехала 90 километров. Опять же, время у меня было какое-то неамбициозное, но я была очень довольна... Это
2: был полужелезный? Да, да, это полужелезный был, да. Ага. Uh,
0: Опять же, мне так понравилось, что это, ну, знаешь, это вот, опять же, в терапевтических целях. Для чего нам спорт часто любительский? Очень приятно видеть, что ты куда-то вложил свои усилия, и ты получил результат. Вот потому что в жизни нашей другой, профессиональной, личной, оно не так линейно как будто бы. А здесь такой прекрасный пример того, что смотри, вот ты вложил сюда, и ты получил на Очевидно, да. Да. Такое да. вот как бы просто, да, один плюс один равно два. Как бы та сфера, где это работает, где математика работает. И мы встретились с Васей, опять же, после этой гонки в лужниках, И он говорит, ну, что дальше хочешь? И я говорю, я хочу пробежать полумарафон. И он такой,
1: здрасте, неожиданно. может же тут вроде да. велик. Я педали. Да, крути. педали крутили.
0: И я говорю, есть у меня вот незакрытый гештальт, какой-то такой внутренний, что я вот вся какая-то поломанная такая, что я вот годами не могу с этим никак справиться, что я бежала последний раз полумарафон, собственно, в City, там на тот момент уже там три или четыре года назад, вот у меня был этот результат, там, час 45, я его сделала, а с тех пор я половинки не бегала, а половинки я обожаю. То есть для меня это вот какая-то, мне кажется, идеальная дистанция. Двух она двух мне... часов, она да, 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 Она такая вот и динамичная, и длинная достаточно, но ты ее можешь в темпе пробежать. И Василий говорит, неожиданный выбор, ну, давай попробуем. И у нас, получается, мы такую перевернули эту пирамиду. У меня было там 4 примерно тренировки беговые, и мы включали велик. То есть мы великом добирали такой, объем? да, аэробный, объем, аэробный. Ага. А, чтобы как бы немножко разгружать мои ноги. И мне очень понравился Васин подход, потому что он мне... Его тренировки, они отталкивались от времени, э, сколько ты на ногах, и от э, интенсив, усилия. Да.
2: То
0: есть mm-hmm. у меня было не условно говоря пробежать 7 километров с темпом таким-то, а у меня было пробежать 40 минут с усилием 3 из 10. Да, усилием. То есть, опять же, эту шкалу Gravity. Нужно время, чтобы ее тоже почувствовать. И это тоже, кстати, очень крутая практика. Научиться понимать, как ты себя чувствуешь, как-, как ты ты усилие переживаешь.
2: Это интересно. Это знаешь у кого врачебных вот у докторов да. разных шкала кол���목. боли. Да, шкала боли. То да. есть да,
0: где вот по шкале боли. Здесь да, то же да. самое, где вы по шкале усилия. Мне кажется, что многие, в том числе там бегуны, ну профессиональные спортсмены, понятно, но любители, в том числе, мы как-то идем по пути, знаешь, рассоединить такую диссоциацию с своим телом не важно, что мы чувствуем, и так у нас травмы-то и появляются. А тут, так как тебе нужно этой шкалой пользоваться, ты начинаешь как думать, так, вот, вот мне как сейчас? Мне вот сейчас вот где я? Это мне крутая,
2: надо... это калибровка. Да. Это прикольно.
0: Какое-то время на эту калибровку ага. точно ушло. А, но что случилось, что, главный был какой крутой вывод из этого. А, бегая вот так, я вдруг со временем такая, уго, я впервые прибежала десятку, впервые за там, не знаю, четыре года. Ого, я впервые пробежала вот с таким-то темпом. Потому что ты в итоге ты видишь свои э, цифры на выходе, когда ты уже тренировку загрузил. Но у тебя фокус не на них. У тебя фокус на то, чтобы вот выйти и пробежать там 40 минут. Ты в часы ты загружаешь. Это что называется, да, раньше были э, линейка на Google
1: картах теперь уже вот, все, уже часы, пульс и так далее.
0: Да, и мы тренировались с Васей, получается, с начала лета, э, к Гатчине как раз, которая была в ноябре. Это было сложно, потому что был активный беговой сезон, были мероприятия, и особенно осень, то есть московские марафоны, мы были потом в Нью-Йорке, ну, то есть я помню, что как раз в Нью-Йорке это был самый какой-то безумный режим, потому что нужно было встать затемно, пойти на тренировку, вернуться, принять душ, пойти на выставку, на выставке поработать 10 часов, поговорить на английском языке со всеми, сходить на какую-то там экскурсию, вечером еще поработать, лечь спать, отрубиться, снова утро, тренировку, ну, когда это еще с разницей, с джетлагом и все да, на да, свете да. было сложновато. И подбираясь так, к главному... Гачин. Вообще весь опыт Гатчины для меня был удивителен. Я его с тех пор обдумывала много раз, и он для меня вот действительно какое-то такое событие, которое меня многому научило. А Во-первых, я действительно я хорошо подготовилась. Когда говорю хорошо, я потом думаю, мне казалось, что я постоянно восстанавливаюсь, что я только делаю, что восстанавливаюсь. Где же вот страдания? У вас и был тогда подход этих мягких объемов, на мне это казалось отлично. Я понимаю, что, опять же, есть ребята, которые в другие результаты метят, и там уже какие-то другие подходы. Но для меня, для любителя, который вот бегает половинку за час, слонга 45, это то, что доктор прописал. Накануне непосредственно забега, осень, усталость, я простыла. Я ужасно расстроилась и подумала, ну все, Ксень, вот тебе вся твоя подготовка полугодовая. Опять что-то. Как обидно, как жалко. Мы выехали заранее, ну, там, за несколько дней, мы жили в Питере и на каршере ездили в Гачину. Я была ужасно расстроена этим. Я пропустила услугу эту неделю. Вася меня напоминал, Ксень, ты всю тренировку, ну, весь свой объем ты сделала. там Не весь, не весь, но вот как бы... Причем из любопытного. Накануне поездки в Гатчину я прихожу к нему домой, и мы калибруем нашу цель. Опять же, цели по времени у нас не было. Все это время у меня был посыл, и мне кажется, что для меня он супер здоровый. Пробежим так, ну то есть пробежим на то, на что мы тренируемся. Вот как это пойдет, так, так и будет результат. И, в общем, я прихожу к Васе домой, он сидит на станке, крутит, и мне как раз такой говорит, ну, что хочешь от забега? Какие у тебя ожидания? Я говорю, ну, честно, не знаю. Ну, говорю, ну я бы, конечно, хотела новый личник, но, говорю, ну, прошлый у меня был, я была моложе там, не знаю, 5 лет, и я тогда так пахала, мне казалось, что так тренировалась, что я так прям, вот, знаешь, прям старалась, а тут мы с тобой только делали что-то, типа, прохлаждались. И Вася мне говорит, не, ну, личник то ты новый сделаешь, это понятно, а какой? Ну, приятно, вот, примерно, куда... я говорю, подожди, 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 подожди. Нет, личник я не сделаю. Он говорит, сделаешь. Я говорю, не сделаю, сделай. И вот мы начинаем это спорить, припираться. В ком этапе Вася, видимо, понимает. Он очень крут тем, что он, видимо, понял, с кем имеет дело. Это вообще самое главное в тренерстве, очевидно. Он понял, что я перфекционист, что я человек, который немножко придавлен своими собственными целями в жизни в целом, что это такое целезатравленный человек. Он говорит: ага, хорошо, окей. Ладно с тобой Юра побежит? Я говорю, ну да, он мне будет пейсить. Говорит, окей, я э, план пришлю ему. А ты просто будешь бежать с ним, ну, как, вот, как с пейсером. Говорит, мы будем бежать, ну, к, типа, на то время, то есть как бы там не бойся, что называется. Он мне причем даже назвал, по-моему, цифры, с которых мы будем начинать. И у нас задача была отрицательный сплит, потихонечку накатывать, типа, каждые 5 километров прибавлять. Мы такое делали на темповых, и как бы я такая, окей, окей. Мы приехали, собственно, в Гатчину. И опять же, я не стесняюсь об этом рассказывать. Не знаю, как у тебя говорят об этом, девчонки. У девушек очень много завязано цикл. Как бы мы в этом смысле немножко в другой как бы, парадигме существуем, нежели ребята. И я, соответственно, слежу за своим циклом и думаю, это так, сейчас вот должно все случиться, и вот к забегу уже все более меня пройдет, и я буду себя хорошо чувствовать. Лишь бы не первый день. Потому что первый день, это мне будет плохо, будет болеть живот, и как бы, ну, это будет сильный как бы минус. И я на нервах. И что случается у девочек на нервах? Задержки. Разумеется, у меня постепенно, я с каждым днем понимаю, что я все ближе и ближе к провалу просто. Просто к провалу. День забега, я уже полностью, у меня просто голова уже вся, накрученная, знаешь, я уже вся в своих переживаниях. Я думаю, я была простывшая, пропустила тренировки. И, конечно же, да, день забега, первый день цикла, я думаю, супер, отлично, мы едем в Гатчину, мы приезжаем в Гачину, я собираюсь идти на, ну как, на разминку У меня жутко прихватывает живот. Я выпиваю обезболивающее, я сажусь в машину, все время разминки, я сижу, держусь за живот, считаю просто минуты вот в в часах, потому что знаю, сколько действует таблетка, рассчитываю, что до старта она должна подействовать просто. У меня обида до слез. Знаешь, у меня практически, я говорю Юре, почему сейчас, почему, зачем это со мной случилось? Мне так обидно. Я столько тренировалась. Я тренировалась в Нью-Йорке, тренировалась в неделю московского марафона. Я много чего чем-то пожертвовала, опять же. Я так старалась, почему это со сейчас происходит. Таблетка потихонечку действует, мы идем на старт, я как-то стараюсь как-то сбросить напряжение, и мы вбегаем. Я специально не смотрела на часы, я спрятала их под, ну, под куртку, гачная тоже холодно, у меня курточка. Вот, мы бежим, и как бы нужны должные. Юрий, Юрий отличный пейсер, ну, вообще, опять же, мы к тому моменту уже 10 лет в отношениях, как бы уже сонастройка случилась. А, я только слышу, как мои часы пиликуют километры, что дает мне такой приятный ритм, то есть я понимаю, что дистанция движется. Вот. И у Юра было две задачи. Он на каждой пятерке говорил мне, ты как себя чувствуешь? Хорошо. Я говорю, да, окей, мне комфортно. Он такой, Да, потихонечку прибавляем. Uh-huh. Хорошо. И мы так и делали. Мне очень помогло, конечно, что он подбегал к пунктам питания и ну, приносил мне стаканчик. То есть я вот не делала, знаешь, этот челночный ну, бег.
2: 30 секунд. Ну да, да. Есть, скорее,
0: знаешь, помогала мне, я просто я бежала вот как Чтобы бы, ритм бы, да, 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 ты такой в ритме бежишь, uh-huh, и тебе просто uh-huh. вот раз как бы, я умею пить, вот сжимая стаканчик, и пьешь. И под, тоже подавал мне гели. И в целом так забег и прошел. Юра меня спрашивал, хорошо ли я себя чувствую? Я говорила, я себя чувствую отлично. А, я немножко глупая, когда бегу. Я плохо считаю, я еще плохо считаю, как мы вот уже выяснили, да, цифры не мое. А, мы на какой-то моменте догнали пейсера на час 45. То есть мой вот прошлый личник, мой прошлый личник вырос передо мной. Юра говорит, хочешь, в группе отдохнем, Побежим с ними. Я говорю, ну, давай. Мы с ними побежим, и я чувствую, что они бегут медленнее, чем, ну, как-то вот, темп опять не мой. Да. И он, он увидел это и говорит, дальше побежим. Я говорю, ну, давай. Мы побежали дальше. Я никак не соотнесла то, что мой прошлый личный рекорд остался у меня за спиной. Мне казалось, что мы от них отбежали на пару метров, и они вот здесь у меня рядышком. Когда мы подбегали к финишу, Юра мне сказал, смотри, типа, на цифры. Я увидела там цифры. Они не были, как то понимаешь, там какие-то существенно другие. Это было там час сорок два с чем-то, по-моему. Но я не поверила этому. Я не поверила, как со всеми входящими uh-huh. это получилось. Когда мы в итоге пересекли финиш, я позвонила в колокольчик, там есть этот колокольчик. Э, да, ага. который, причем он не просто для финишера, а там, по-моему, позв- позвони, если у тебя лишь а, рекорд, что такое. Ага. И у меня есть видео, какая я счастливая. Я, конечно, плакала, мне было так прекрасно. Впоследствии я посмотрела на свою раскладку. А, и я не поверила своим глазам, потому что накануне мы были в Чикаго, и я беж- бежала там пятерку официальную, как прикидку. Я бежала, смотря на свои часы. Я, я выкладывалась, я бежала 5 километров в группе. Опять же, знаешь, когда ты бежишь в, на большом мероприятии, тебя всегда вот подстегивает, да? Тебя несет быстрее, чем на тренировках. И вот я на пятерке показала какой-то результат. Потом я посмотрела раскладку полумарафона и увидела, что последние 7 километров полумарафона я бежала быстрее, чем пятерку-прикидку. Я такая: как это возможно? Почему это возможно только потому, что я не смотрела на часы? Когда я не видела, когда меня не ограничивала мое собственное знание о том, что я не могу быстрее, когда я ориентировалась только на то, что мне правда было комфортно, хорошо, мне хорошо бежалось, я поймала ритм. Ну, то есть математически это не должно работать, а физически это работает вот так. Твое тело, твои ноги зачастую и твоей головы. В твоей голове очень много вот этих самых. «Я травмированный, я поломанный, я кривой, я не бегаю так быстро, у меня это не получается, у меня не получится, у меня снова там все и так далее». У меня получился вот такой опыт: что с человеком, которому я доверяла, то есть у меня условно был пунктирно тренер, который это все расписал, продумал, отправил Юре. Юра, который как бы внимательно меня смотрел, я ему доверяла в этом. Но это был офигенный опыт, это была вне беговая история, понимаешь, для меня. Я подумала: вот тебе метафора вообще жизни и отношений: как много ты можешь с людьми, на которых ты можешь положиться. Как мы часто сильно заблуждаем того, что мы можем, мы умеем, как часто наш прежний опыт, наши там, травмы, наш какой-то неудачный неудач в прошлом, нас вот сильно тянут знаешь, за шкирку обратно, и только если ты каким-то образом сможешь вот как, иногда практически шоры какие-то себе да, поставить, да, да, и да, просто да. говорить: я, и, знаешь, глаза как Я не вижу тебя, знаешь, как детки вот, они да, закрывают да, да. глаза так руками и такие: я не вижу таких, знаешь, там не знаю, чего-то страшного я работала режиссером мероприятий, я в них как-то так, опять же, я неожиданно в этом оказалась, в этих полях. То есть как вообще оказалась в этом? Я бежала московский полумарафон, наш, в 2014 году, по-моему. Я бежала десятку вместе с своим другом. Было очень жарко, мы прибежали на финиш, и у меня, кажется, был бейдж, ну, командой, которая я там достала из кармашка, поэтому могла остаться в финишной зоне. И мне не понравилось, как она выглядит. Тут какой-то велосипед стоит, тут... Да, финишная зона, да. Тогда еще она была возле УСЗ «Дружба». Ну, то есть это вообще, представьте, 2014 год. Да, это 2014 год. То есть это вот... Это, кстати, по-моему, был первый московский полумарафон, потому что в первый сезон московского марафона в серию входили два забега «Гром», а следующий, то есть то, почему московский полумарафон на год младше, чем э, марафон, собственно, сам. Вот, и мне не понравилось как-то Медали, ну, вот волонтеры с медалями Стоят какие-то без безинициативные Как-то эти медали суют А мне казалось, надо, чтобы вот ты надел и Да-да, то есть мне там прям не понравилось И так как у меня был бейдж, я постаралась Там покомандовать немножко, типа кого-то расставить А меня, конечно, никто не слушал Потому что, ну, в каждой зоне есть свой ответственный У Ну, у нас у всех тогда были организаторские Но тебя ли в лицо не знают? Кто ты? Иди отсюда, я тебя не знаю Потом у нас была встреча и я как раз говорю, ребята, а можно вот давайте я вот, я вызвалась за медаль отвечать. Ну, я говорю, я наберу там волонтеров, мы будем вместе. Я говорю, потому что нужно делать по-другому. И я знаешь, что так вот очень... Тогда я сейчас человек такой
1: восторженный, эмоциональный, а тогда особенно, считай, отмотай 10 лет назад. Я совсем такая была девчонка идеалистка. Я говорю, ну что, это должно быть все по-другому, нужно, чтобы они там по именам называли, у тебя же на, на номере да. имя есть. Я говорю, ну же,
0: кажется, бы сказали там, не знаю, Сергей, поздравляю вас, Ксения, вы такая молодец. И я
1: помню, что вот, собственно, этот переход, знаешь, из офисного человека... А эта
2: эмоция все равно, вот ты видела это где-то, или ты просто от себя да это не, по- нет, захотела кажется, для себя не, не такого? Я
0: захотела для себя такого, потому что, ага. к слову, вот когда я бежала в том же там, в том же Salt Lake City, где у меня был до этого прежний личник, мне медаль просто сунули в руку в пакетике. Mm-hmm. Никто там вообще не вручал. И впоследствии, к слову, когда я на других забегах видела, сейчас ту работу, которую проделали эм, ребята внутри команды бегового сообщества, это была прежде всего Полина, эм, теперь уже Абакумова, ныне, тогда еще Красноперова, которая пришла и выстроила всю работу волонтерскую с нуля абсолютно и создала то движение, которое сейчас там есть, mm-hmm. эм, и то, что я сейчас вижу, как работают волонтеры в команде, вообще такого нигде не видела. Ну, в смысле, окей, okay, есть New York Roadrunners с его как бы истории, но если как раз мы говорим про Лиссабоны да. и другие забегивают, как бы сравнимые с Москвой, такой, таких душевных, классных, забрифованных, клевых волонтеров я мало где видела. Это проявив инициативу. Да, но ну, тогда это были, еще даже не наши волонтеры. Мы их брали там где-то там... Ну, это вообще совсем другой уровень тогда был. Беговое сообщество сейчас то, во что... Выросла команда. И вот 14 год но ну, небо и земля. Да, я попросилась просто вот в эту группу финишную, типа, поуправлять этими волонтерами. И я помню, как Дима так со скрипом, мне кажется, он надеялся, что я забуду об этой мысли. Ну, то есть, как бы, думаю, что ну, я просто не видела в этом. Ага. Я действительно была такая девочка, я сейчас в розовом люблю ходить. Восторженная девочка в розовом, которая вдруг хочет вот туда, знаешь... К За фан-барьеры, да. И когда я в итоге его уговорила, потому что я его из измором немножко взяла с этой, я прям очень просилась потому что, знаешь, у меня была такая многоходовочка, и я ее не скрывала. Я очень хотела выдавать медали на финише марафона 2014 года, потому что в 2013 году медали не было, и я была участником, который медали никто не получил, ну, участником слэш-сотрудником. И я подумала, что мне даже, знаешь, мне как будто бы самой хотелось... Долг некий. Да, да -да да-да-да. Это был такой вот долг перед беговым движением. То есть мне хотелось вот как бы вот как-то вот быть причастны к тому забегу, где наконец-то их выдадут и самой вот руками физически их вручить. Вот. Но чтобы это делать, я же не знаю, как эта зона устроена. Нужно потренироваться на других стартах. И вот я получил этот опыт участника на полумарафоне весной. Я понимала, остался музыкальный, потом марафон. И я уговорила Дима, меня на музыкальный пустить, порулить этой зоной. И он отнекивался, отнекивался. В итоге я его взяла из мора, он согласился. И я помню коллегу... Валера Львов. Когда он узнал, что ты тогда полезла, он мне такой, Ксей, ну ты, конечно, зря. Та... И он мне, и запомнил его слова. Валера, я все помню. Он мне говорит, туда знаешь, прапорщика нужно, типа, зычным голосом, который там будет всем, как глюлей, раздавать. Ну типа, куда тебе? Ну ты чего?
1: А, не знал, Валера, что прапорщик из меня вышел бы тоже неплохой, если бы жизнь заставила. Так началась моя, моя карьера человек, который ходит там обычно звука, звукачей, гоняет по площадке и говорит: Я знаю, что было в ТЗ, нечего мне рассказывать.
2: Вау! А и ты параллельно совмещала две. Ну,
1: это было, знаешь,
2: это все.
0: Да, но да, с тех пор, вот с 2014 года потихонечку. Но в 2014 году это было еще проще. Чем, конечно, тем, чем больше росли мероприятия, чем они усложнялись. И чем больше требовала и та, и другая задача, Конечно, совмещать это было сложно. Но я я так и не смогла. Знаешь, я уходила, оставляя два стула. То есть я была режиссером мероприятий и в то же время руководителем коммуникаций, Потому что мне, правда, было... Оно интересно вместе. Когда ты вот месяцами работаешь в стол и в офисе, очень хочется чувствовать задачу на месте. И без ивентов лично для меня как будто бы это все не имело смысла. Это
2: как бег без личника спустя mm-hmm. полгода тренировок, например. Может быть, да. Как химиша. будто какой-то разрядки. Uh-huh.
0: Потому что действительно это все как бы, ты знаешь, напряжение, 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 которое копится. И так много этой работы. И она же... Я вот этого никогда не, не, не скрывала и всем об этом рассказывала. Пока я работала в, в БС, и многие часто раз говорили, очень хочу попасть в вашу команду, как вот можно стать одним из вас. Или у тебя такая интересная работа. Она правда была очень интересная. Но правда ее в том, что... Интересная вершина айсберга. Это правда невероятные силы переживания. Это ощущение, когда ты чувствуешь себя очень не случайным здесь. Ты понимаешь, что ты что-то даешь городу людям и так далее. Но это вершина айсберга, а под водой uh-huh. месяцы достаточно рутинной, зачастую скучной работы, какие-то трех встречи. Какое-то переругивание из-за, кажется, ерунды, согласования-пересогласований, просто километров Excel-таблиц. В этом нет ничего интересного. У многих людей в своей офисной работе гораздо все более увлекательно.
2: Выход из этой истории произошел? Что, это как раз устало от
0: всего или... Ну там, знаешь, скажем так, мне кажется, если бы была одна причина, сложно было бы уйти с работы, которая так много занимала в моей жизни, была такой важной. Я абсолютно ей жила. И, к слову, знаешь, так интересно, что ты меня сейчас позвал на подкаст. Мне кажется, я в каком-то таком интересном периоде своей жизни нахожусь сейчас. У меня буквально вчера был год, как я в ГРИ проработала.
1: Я читала.
0: Да, я чуть не забыла, кстати, об этом. Мне напомнила об этом... Поздравляю. Спасибо большое. Первое июня. Да-да, пошла, да, первый день лета. И так как ГРИ спортивный партнер, беговое сообщество всех забегов, в этом году, получается, случилось два года, как я уволилась. И когда я приехала в апреле на забег «Апрель», я впервые почувствовала, вот, положа руку на сердце, что вот мои отношения, наконец-то, с, с этой работой трансформировались, как будто бы вот завершились. И вот я это прожила. Два года потребовалось. То есть что я прихожу на площадку, и, ну, очевидно, что я всем рада, но мне тут как-то вот по-особенному хорошо. Потому что когда ты расстаешься с чем-то таким существенным и важным для твоей жизни... Ты очень, это как из отношений серьезных выйти. Mm-hmm. Знаешь, как, наверное, это действительно можно сравнить с отношениями, когда ты по-прежнему любишь человека, но ты понимаешь, что дальше у вас пути расходятся. И принять решение об этом расставании невероятно сложно, но надо. И если бы меня спрашивали, ты не спрашивай, я сама себе это просто задам, какое вот, наверное, самое смелое решение профессиональное или какое-то, чем Чего, я горжусь.
2: Какое самое смелое профессиональное решение? Чем ты гордишься?
0: то вот, пожалуй, я бы назвала, знаешь, не марафоны какими-то, там, вот первой марафонкой работы режиссера мероприятий. А когда я приняла решение, что я ухожу, и, и это сделала.
2: Uh-huh. И про отношения ты говорила, uh-huh. что здесь, мне кажется, еще спустя, чтобы несколько лет, увидев этого человека, комфортно да, ним, да, знаешь, не же, проживать это... эмоцию вот эту прошлое, а просто вот как сейчас если... Да,
0: первое время всегда, опять же, оно... У всех по-разному реализуется. Знаешь, как вот говорят, собственно, психологи, что отношения, когда они считаются закрытыми, ты проходишь разные стадии, там, как принятие горя то есть ты там и отрицаешь, и торгуешься, там, и так далее, и так далее. У тебя все равно есть какой-то неизбежный период там, вот этой депрессии, понимания утраты, да, что ты э, при всем том, что ты сам это решил, э, тебе все равно тяжело. тебе все равно что-то вынули из тебя. Но правиль, ну, правильно здесь, в кавычках, что правильно в этой жизни, тем не менее. Это когда ты по-настоящему искренне благодарен тому опыту, который у тебя был. Когда это благодарность без, без кавычек, без сносок, э, с какой-то вот с чистым сердцем открытым. Когда ты, когда ты не ревнуешь, когда ты не думаешь, с кем теперь это человек, я не знаю, насколько он счастлив без тебя и далее. Когда ты видишь, что он счастлив без тебя, и тебе от этого искренне хорошо. Но на это требуется время. Вот для меня это два года.
2: И вот ты как раз в этом апреле.
0: Да, я впервые почувствовала, что что что-то изменилось. Мне казалось даже до этого, что... Ну, в целом, да, как бы я... Ну, я нашла себя в другом месте, у меня есть другая работа. Я, знаешь, как сказать... Я не стесняюсь сказать, что уходя с такого места, у тебя все равно есть утренний страх того, что ты можешь потеряться. Или даже, знаешь, скажем так... Ну, мне было понятно, что я формально не потеряюсь. У меня достаточно сильной компетенции и опыт, и мне никогда не приходилось искать работу. У меня как-то Она меня всегда, ну да, она меня всегда О, находила. Я время говорила себе, давай сейчас отдохнем немножко, но я ушла из бегового сообщества, я вышла через неделю на новую работу, и, и в игре я перешла через два дня после того, как закончилась моя прежняя. А до этого было все то же самое. Ну, то есть, короче, у меня так жизнь, как-то так вот складывается. Эта область жизни, она у меня как-то так устроена достаточно. То есть я поняла, что формально у меня будет место работы, но внутри вот есть ты мысль, а полюблю ли я что-то еще так сильно? Реально, это как про отношения. Будут ли какие-то другие отношения для меня настолько же значимы? Э, не буду ли я сравнивать что-то нынешнее с тем и думать, вот то была любовь. Да, да, А тут, ну, как бы тут мне комфортно, тут мне хорошо. Ты страх у меня был.
2: А тут просто футболки
0: шьют. Да, да, тут просто занимаются каким-то, Что
2: есть любовь к
0: этому? Да, и знаю, что, вот прям реально, что-то у нас сегодня про отношения. Хотя, блин, да все в этой жизни про отношения. Давай так, любая работа — отношения. Что, знаешь, типа, как отличить здоровые отношения от нездоровых зачастую на начальном этапе совсем по верхам? Например, часто в нездоровых бывает так. Встретились два человека, начали друга идеализировать, сразу такие, я тебя люблю, я тебя люблю. Это лучше, отношения, которые у меня были. Они еще друга не знают, но уже куча каких-то лыбаков таких да, налепили. А вообще-то в норме люди друга понемногу узнают, привыкают может быть, полюбляют друг друга, может быть, нет. Я вот, вот вчера отметила годовщину работы в бренде. У нас с Гришей было формальное собеседование, очень короткое. Ну, то есть как бы вот мы поговорили, он сказал, выходи завтра, и я вот вышла завтра. И насколько я поняла по его вопросам, один из его как бы таких... То есть его не интересовало, не справлюсь ли я и компетентно ли я, а его интересовало, надо ли мне это, горю ли я этим. Потому что он знает, что я такой, я человек, то, что называется, не пищевик. Меня сложно мотивировать, типа, деньгами, мне нужно, чтобы мне прям вот... Чтобы, а мне, идея, идея, идея. Да, чтобы мне это нравилось, uh-huh, чтобы, uh-huh. Хотелось, чтобы мне хотелось к этому, к этому, ну, принадлежать этому там, делу общему. И я ему объяснила, вот, что мне кажется, что вот по тем-то тем-то причинам я вижу, что мне есть что здесь делать, и мне это интересно и так далее. Я вижу, что мои отношения с брендом, с местом работы, они развивались постепенно. Когда я устроилась, я не не ходила никому, ни себе, ни другим не говорила. Это новое для меня дело всей моей жизни. Я сейчас не говорю, что дело моей жизни. Но я постепенно узнавала команду. Она у нас, тем более, подросла. Причем команду не только те, с кем мы непосредственно работаем, а, не знаю, ребята, которые работают на складе, ребята, которые работают в магазине опять же, ребята, которые занимаются логистикой. Кто они, чем они занимаются, какие они. У нас очень крутые ребята. Мне кажется, даже на прошлом месте работы мне этого не хватило, опять же, ну, это опыт. Я была моложе, сейчас я чуть постарше. А Знаешь сейчас такая... это,
2: это отдел коммуникации?
0: Да, я работаю... ну как бы Может здесь.
2: быть, в этом суть, что коммуникация Может бывает. быть, в этой
0: суть. Знаешь, что девчонка, которая пришла со мной из агентства, она как бы отпочковалась. То есть у нас есть отдел ну, внешних, как бы, получается, коммуникации но есть и внутренних. И внутренние они как раз про это. То есть она говорит, а давай мы переименуемся в отдел заботы Гри, потому что это во многом про это. То есть, например, мы праздновали запуск линейки Гри Секта, коллаборации нашей с школой онлайн-фитнеса, и девочки, партнеры наши, прислали нам шампанское мороженое в офис. И Алиса мне говорит а давайте пошлем сейчас шампанское мороженое на склад и в магазин. И я подумала, у меня очень крутая сотрудница, потому что она думает о том, чем нужно думать, чтобы никто не чувствовал себя за бортом. Что я, знаешь, как бы... Я просто прошла этот опыт во многом в БС. И, опять же, спустя два года... То есть ты же уходишься, у тебя же есть какие-то обидки. Ну, там, может быть, там, не знаю, где-то тут недооценили, может быть, тут что-то недодали. Это первая часть реакции после расставания, да, или ухода. В прошло время я подумала, вообще-то вот тут я была неправа. И вот здесь мне стоило немножко по-другому себя вести. И вот тут мне явно опыта не хватило, чтобы быть помудрее и поумнее. И вот это прошло, это через два года ко мне пришло сознание. И сейчас, получается, с этим знанием, это, я такая думаю, я не хочу повторения такого уже на месте работы. Потому что так получилось, что мы э, работали, ну, просто с Юрой, мы были давно, и мы во многом были на виду. Э, мы тесно работали в сотрудничестве с Димой, э, некоторые люди ассоциировали нас с брендом. Это очень приятно. Тебе приятно, как тебя ассоциирую с большим, классным, хорошим брендом, которым ты тем более так горишь и любишь. Но я понимаю, что, очевидно, для некоторых ребят из команды это вызывает, это даже это не ревность, это не зависть, это абсолютно справедливое чувство, типа, а мы чего? Вообще-то точно так же, как и вы здесь работаете, может быть, даже больше, чем вы, пока вы там лицо ходите, торгуете. Ко мне это пришло спустя время, потому что я подумала, кажется, мне нужно было быть более внимательной к другим своим коллегам и в каких-то местах как бы подтягивать за собой, кого-то, и а вот впереди себя выставлять, условно, знаешь, как бы на фотографии я сейчас условно говорю. И когда сейчас я вот слышу, там, Алиса, моя сотрудница, как раз говорит, а давайте-ка мы отправим вот это вот в офис, э, ой, из офиса в, на склад там и в магазин. И ребята нам потом присылают в чат такие, типа, блин, так приятно, спасибо большое. А я думаю, ну вот, что-то я в этой жизни научилась.
2: А, Алиса это... Это моя сотрудница. Не, а, это как Алиса как...
0: Лисичкина, которая, да, которая, между прочим...
2: Занимается в Академии Маракона дистанционно.
0: Прекрасно. Либо, знаешь, еще какие-то такие интересные вещи есть. У нас раз в месяц есть встреча, на которой руководители отделов отчитываются о своей работе.
2: Директору.
0: Ну да, ну, скорее даже директору команде. А, то есть мы все, все собираемся, все. да, все собираются, и получается просто что? Собираются все, а говорят там ну, 5-6 человек. Рассказывают, что сделали, опять же, как продали, что представили. там, Ну, то есть каждый рассказывает о своих каких-то метриках. И опять же, на каком-то этапе мы увидели и почувствовали, что... Эм, ну, условно говоря, маркетинг-коммуникации всегда у тебя будут э, здесь самые яркие вперех, потому что это их работа, основная компетенция. Uh-huh,
1: uh-huh. <laughs> Рассказывать uh-huh. о себе, о других.
0: Конечно, у них будут самые вот эти, то, что на английском, флеши, ну, то есть яркие такие, как бы запустили то, поснимали все, там будут какие-то коллабы, селебы, вот это все. А при этом есть, во-первых, бренд держится на производстве и на складе. Ну, как бы мы прежде всего, если у нас реально станет склад, станет все. Когда вот тут периодически сейчас сбои происходят у всяких там Яндекс, застависты и так далее, из-за геолокации, люди перестают получать там свою одежду, они ну, как бы недовольны все. тут можешь все что угодно, нафотографировать рассказать и рассказать про какой-то заботливый, какой-то классное, какой-то с улыбкой. Нет. Или если у тебя вещи будут некачественные, ты ничего не напишешь, никакими словами ты не компенсируешь эту дыру. И мы как бы заметили, что вот есть такой перекос: что как будто бы, опять же, одни отделы более видимые, а другие как будто бы вот, ну, знаешь, там, провисают. И мы составили э, такую памятку для руководителей, этим занималась, собственно, Лиса, э, в которой, ну, в первом пункте мы просим ребят рассказать о своих э, успехах доходчиво, ну, чтобы, вот, условно говоря, знаешь, не всем понятно, что такое подсорт, или не всем понятно, такой охваты, может быть, рассказать. Наш, же, пост увидела столько-то человек. Или мы вот э, продали вот фуру одежды, ну, я сейчас вот тут режу. А на второй, третий пункт, он скорее как раз про отношения мы поняли, что нам, во-первых, очень хочется практиковать благодарность между отделами. То есть у вас есть пункт прямо у руководителя. Подсвети те моменты, которые ты сделал с другими людьми. Не со своими, вот а-га. своей вот этой кучки. Когда тебя выручил склад, доставил что-то какому-то блогеру.
2: Респект вам за супер доставку.
0: Спасибо э, дизайнеру, который мы забыли про Факапили картинку и поставить. Она нам сделала эту картинку. Эта картинка вошла в самый охватный пост.
2: Про мотивацию и цели твои личные сейчас есть какие-то спортивные амбиции, помимо от того, что ты прекрасно выглядишь в велоформе? Да, я лучше выгляжу в велоформе, чем катаюсь, сейчас. там я видел, тоже читал то ли пару сторисов недавно. Сторис или пост, наверное, что тебе там тебя хвалят, что ты там да Да,
0: да, да, да. Идут вопросы, как я Да, да, как ты
2: про питание, про все остальное. Какая-то спортивная, может, амбиция у тебя сейчас э, вновь в, 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 загорелась идея побегать и, и, и покрутить а, что то
0: Знаешь, у меня всегда есть, мне кажется, такая спящая вот эта вот цель про побегать, а, но почему-то мне бег сейчас не идет. Я вот иногда чувствую, что как сейчас как будто мне организм не очень
2: хочет. Символично завершить отношения вот этим другим быть, сообществом, да. э, пробежав mm-hmm. марафон десятый.
0: Слушай, во-первых, я когда увольнялась, э, это была одна из, знаешь, когда начальше весов. Типа, например, минусы. Больше не буду работать служниках, например, класса тренироваться. Там плюсы. Будет лето. Знаешь, что, что называется? У меня мама одной смеется, потому что теперь мы
1: как бы гри-спортивный партнер бегового сообщества, мы присутствуем на забегах, у нас снова вокруг них крутится сезон, и мама говорит, так, я не поняла, ты для этого увольнялась, чтобы теперь на тех же самых ивентах
0: пропадать? Когда я говорю, мамочка, извини, не приеду на выходных, у нас тут мы в Питер едем на белые ночи. И мама такая, я не поняла. Один из плюсов был, и я была абсолютно полностью заряжена, пробежать 10 марафон. Но, очевидно, его пробежит Юра без меня, а я буду работать. Ну, у нас, давай так, вот скоро будет как раз отчет за май, где я буду отчитываться о работе своего дела. И, конечно, там, московский полумарафон как бы, дает невероятные охваты работа на нем, выставка на нем, спортсмены, которые не выступают. Для нас это, ну, марафон, это пик сезона, и мы будем делать, опять же, там, текстовую свою трансляцию в Телеграм-канале, и у нас будет такое большое количество контента, и в прошлом году было, и сейчас будет, что, ну, невозможно бежать и этим заниматься. И мне это интереснее, знаешь, это как хороший показатель, когда я думаю, нет-нет-нет, мне хочется, мне хочется вот, вот на выставке мы будем, вот у нас будет вот, вот то, вот это, вот такие-то планы, какие-то планы, где мы это постить. И вот мне это хочется даже больше, чем бежать. Ну, это
2: прикольно, вот это классные эмоции. Но все равно, как это, спорт-то есть сейчас? Что-то.
0: Я катаюсь на велике, ага. и изо всех сил стараюсь его не превратить в, в то, что я с бегом сделала. Не сделать его, во-первых, работой, не дай бог. Ну, сейчас я, скажем так, вроде бы уже с этой развилки. У меня был какой-то момент жизни, когда я на эту развилку могла повернуть в сторону бега работы. Ну, уволившись, например, да, из БС пойти, там, допустим, не знаю, Ветер. Прекрасный бренд. Дружу с ребятами, которые его делают. А, то есть так, мог быть такой путь. Ну, или как куда-то еще. Но знаешь, что называется, не, не, не хочу, не готова. Для меня это я надеюсь, не будет работы в каком-то обозримом будущем. И мне хочется сохранить какую-то детскую радость. Для меня велик и это про чистую радость. Вот я выезжаю утром на коферай, это с девочками, предположим, и вот этот ветер в лицо, и вот этот вот асфальт, который наматывается на колесо под тобой и это ранняя утренняя Москва. Как будто бы, знаешь, вот, да какой вообще главный вызов моей взрослой жизни как-то вот попасть, вот, знаешь, вот в те детские миры, как будто бы. Потому что взрослая жизнь, ну, моя, например, uh-huh. она такая эм, про требования, про цели, про работу, про какие-то задачи, про попытку вти- втих- втих- господи, слово даже не могу, впихнуть, впихнуть, да, впихнуть свое расписание побольше. И есть и рабочие, и семейные такие обязанности. И опять же, так много от себя хочется, и что-то ты бежишь, по каким-то целям бежишь, бежишь, бежишь. А есть вот этот мир какой-то вот, для меня это было лето, Гродно. Нет, мама мама из Белоруссии. А вот это, знаешь, занавеска трепещется, солнце играет бликами на паркете у бабушки. Бабушка что-то там гремит уже какой-то посудой. И вот эта вот радость от того, что день начинается, от ребенок ты проснулся, и день начался, тебе хорошо, ты хочешь день прожить. Вот у меня был период в жизни взрослый когда я это утратила вообще полностью. Я открывала глаза и думала, ой, господи, ладно, еще один день поживем. И, ш- и шла вот жить свой день. У даже было ощущение, что я иду, знаешь, как будто бы я на, на площадку съемочную прихожу и играю там роль Ксения Афанасьевой. Я вот себе надеваю костюм Ксении Он там из, ну вот и, Иду вот там по площадке ходить, что-то писать, делать. И я в такие моменты, ты как раз говорил, ты меня всегда видел, я такая бодрая. Я всегда бодрая. Я очень бодрюсь в работе. Я человек, который умеет фасадной работы. Вот. А потом такой пришел домой, тоже, господи, еще один день прожил. Проваливаешься, открываешь глаза думаешь, Ой, не знаю, как на всю жизнь, но сегодня еще один день, ладно, типа, вот еще один день.
2: Как ты прекрасно эту метафору с занавеской, потому что я буквально вчера вспоминал это летнее какое-то барнаульское утро, когда ты выбегаешь в 8 утра и забегаешь в 8 вечера домой и да, и, между, мяч, что-то и между делаешь. этим
0: жизнь какая-то, да, такая вот просто она просто-просто пр- 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 протекает, и это здорово. И у меня было часто такое ощущение, что вот знаешь, у есть какая-то мембрана такая непроницаемая. То есть я как будто бы через нее вижу, я помню, у меня воспоминания-то есть о том, как это, хотеть жить, хотеть вот это вот просто вот предвкушение дня, радости, вот это, это все вот реально вот, вот, вот про дрожащуюся навеску. как будто бы вот через эту дрожащуюся занавеску вот там вот эта детская радость и желание жить, а ты по эту сторону.
2: Велосипед — это сейчас. Он, да,
0: он, вот, я на него вот сажусь, и как будто бы, знаешь, я могу вот через эту мембрану как-то за
2: навеску поглядеть. Вот. Угу. Бега нет?
0: Знаешь, с бегом сложнее, потому что чтобы почувствовать: я из тех, кто умеет чувствовать этот ранерс-хай, но он, очевидно, не знаю, как у других, приходит на умяличный на втором часу бега.
2: И вот я... эйфория бегу, Да, угу. я,
0: я, я бег, вот, я час пробежала, и потом мне начать открыть. <laughs> я, когда, собственно, белая длительная я обожала длительность, когда тренировалась вот к половинке. Uh, у меня это обычно, как раз я выбегалась дома, и где-то в районе, э, господи, гостиницы «Украина» по набережной, вот там уже в сторону Москва-Сити, а еще и, например, это вечер. И вот всё, и у меня ощущение, что вот эта блестящая река, подрагивающая вот где-то какие-то огни Москва-Сити, и весь этот город распахнулся для меня, и он весь вот как-то дышит, он на меня смотрит, и я смотрю ему, знаешь, вот в ответ... И вот это какое-то чувство вот с городом, с миром, радости какой-то. Я могла начать улыбаться, махать людям. В общем, у меня вот так вот крыло. Но это происходит, когда ты способен ну, в каком-то темпе бежать там, час плюс. Когда я не в форме, ну, то есть не в беговой, конечно, я скорее концентрируюсь тут что-то колет, тут что-то тянет. То есть мне нужно для бега войти в форму, чтобы получать от него удовольствие. То есть как будто бы есть такой, знаешь, этот э, входной ценз как бы. Ты сначала потренируйся, а потом я тебе радость дам. А с великом мне как бы не надо так. Ты просто садишься в седло, выезжаешь ранним утром таким.
2: Это уже час примерно. Катаюсь? да.
0: Ну да, около. То есть у меня девчонки, с которыми я езжу, спасибо большое, что они меня зовут, не знаю зачем, может быть, им, со мной, не знаю, весело. Они там, знаешь, мне кажется, меньше сотки в день не делают. Я не из таких, <laughs> к сожалению. Вот. Ну вот это счастье. Я как бы под... сейчас, вот с Великом я в таких отношениях, он мне дает детскую радость. Опять же, как будто бы, знаешь, там, в школу несешь книжки сдавать вот, в библиотеку, и понимаешь, что впереди каникулы. Это Ой, такое. а
2: я сейчас хотел как раз про книжки спросить. Да, ты, ты очень грамотно подвела. Вот, видно, работа, режиссер, работа. режиссер сразу. Сколько раз вы делали вот эту историю? Книжный своп? Да, да. И когда последняя? И будет ли еще?
0: Сейчас все расскажу. Во-первых, моя знакомая Маргарита Журавлева раньше делала книжный своп, а потом перестала. И я у нее это дело подсмотрела. Я к ней раз пришла с книжками, подумала, блин, какая классная история. Классная тем, что у всех дома есть книжки, которые прочитал, ненужные, не понравились или просто лежат. При этом книги сейчас очень дорогие. Давай тоже вот обозначим это сразу. Соответственно, что такое книжный своп? Ты берешь книги безвозмездных отдаешь, а в то же время там, не знаю, стол с, с книгами, которые принесли другие люди. И ты можешь взять книги себе. Опять же, есть разные правила свопов, но вот мой тот, который я проводила, у меня было, когда я посмотрела у Марго, я подумала: хочу так же. И стала искать пространство, где это можно сделать. Причем знаешь, что любопытно? Было одно место, я не буду его называть, к которому я пришла, я познакомилась с владельцем, и владелец стал немножко так снобить, я бы сказала. Причем я, опять же, сказала, говорю, знаешь, что у меня мои подписчики, ну, не то, что там много, но ну, сколько есть, столько есть, это в основном бегуны и велосипедисты. А это место, она как раз хотела вокруг себя аккумулировать Бегунов,
2: это а-ля кафе какой
0: то Ну, да-да-да, кафе. Бегунов и велосипедистов. Сейчас это, об этом многие думают, то есть как сделать так, чтобы какой-то комьюнити было и так далее. Я как раз говорю, это вот моя прям целевая аудитория, это те, кто ко мне придут. Там, я не знаю, человек, ну, какой вот то ты там, 300, я тебе обеспечу, которые пройдут через... 300 человек прошло? да да вот. Ну, это, это уже постфакт. Но тогда я, опять же, это был первый раз, я никакие цифры не могла обещать, но могла сказать, что типа, тебе придет качественная аудитория, то есть непосредственно та, которая как бы, тебе нужна. А мне нужно было, чтобы просто было место с большим столом, что называется, и чтобы там было приятно, и где-то поближе к центру, чтобы было удобно от метро людям идти. Вот. И что-то владелец стал как-то, знаешь, так немножко это пальцы заламывать, как-то странно отзываться о разных людях в индустрии. Я такого не люблю. Опять же, я тоже не всех люблю, но зачем
1: Зачем об этом рассказывать? поговорить о тех, кто тебе кажется дорогим и ценным. Ну, как какой-то странный у меня остался осадок.
0: Ты и после... критиковать
2: бегунов? Что?
0: Ну, да, да, там, типа, Каких-то тут людей. какой-то беговой клуб не нравится, здесь, а, опять же, организаторы ага, какие-то ага. странные. Тут вот, опять же, упомянул про беговое сообщество, что какие-то там, типа, снобы, не снобы. Я думаю, это вообще нормально. Я думаю, это вообще моя бывшая команда. Я не хочу от кого-то слышать, ну, это вообще некрасиво. Ну, в общем, у меня был такой неприятный опыт, хотя место было очень классное. А, ну, и как-то я думаю, ладно, типа, еще поищу. И на велозаездах, собственно, я познакомилась с Димой, который владелец а, прекрасного кафе на районе Борис Сонный. У них инстаграм-аккаунт «Разбуди Бориса».
2: Борис Сонный. Да,
0: Борис Сонный. Угу. А, такая типа кафешка, по сути, в помещении бывшего гаража, то есть это такое гаражное помещение, в, там, по сути, под навесом дома, то есть в таком в жилом как бы, комплексе, рядом с методом Достоевской. Буквально ухожить с метро, и вот кафешка. Мы познакомились, собственно, на коферайде, когда вот, все собрались на старте, приехали на финиш в вот этот Борисонный, и оказалось, что один из парней, который с нами ездил, это его владелец, и он нам стал сразу готовить кофе. Очень клевое, такое уютное место, мне очень понравилось. Оно маленькое сравнительно, то есть меньше, чем то, с которым я изначально договаривалась. И вот как-то время лето шло, все никак, я не находила места, и в какой-то из дней подумала, надо, может быть, с Димой поговорить. И я пришла к нему и говорю, слушай, Дим, я начала, знаешь, тоже готовиться как-то, думаю.
2: Презентовать.
0: Да-да, аудитория, люди там, туда-сюда сейчас я ему...
2: Охват и цифры.
0: Да, и он мне такой, мне перебил, Ксень, дату назови. Я говорю, дату назови, все сделаем. И в итоге мы выбрали дату, я жутко переживала, я позвала своих близких друзей, мне подруга помогала, Юра, собственно, помогала и так далее. А Анонс сделали, то есть мы сделали это совместно, то есть я лично, и кофейня Борис
2: Фит-кафе.
0: Да. И мы провели первый своп. Собственно, туда пришло куча людей. После чего мне владелец этого заведения сказал, типа, а что ты не с нами делал
1: столники-то обидки кидать? Я подумала, вот и правильно. Я выбрала правильного человека. Нужно выбирать правильных людей, с которыми пусть работаешь.
2: сейчас все думают, а что это было за заведение.
1: Да, пусть думают и гадают.
2: Антиинтеграция. Ну и повторялось это?
0: Да, мы повторяли это дважды. И будем делать еще. Вот, кстати, впервые скажу у тебя на подкасте, Давай. мы запланировали на 15-е, 16 вот в эти выходные. Юля. Юля? Да, потому что собственно все выходные сейчас вот Следующие выходные – Питер. Потом я еду на секта-кемп в Сочи, буду там тренироваться в нашей прекрасной одежде. Потом, кажется, ночной забег. Ну, короче, каждые выходные какие-то ивенты рабочие. Потому
2: что мы, я тогда не дошел ни один раз. Доходи. Какой-то раз я был где-то, выезжал, Второй раз, ну, просто я это видел. Круто mm-hmm. это все, мне в общем, нравится. Обидицы... У меня много книг просто. Да, и, 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 в руки
0: 15-16 июля. Для тех, кто нас слушает, собственно, это будет. Там же Бориссон. Да, да Достоевская. Кофейня Бориссон. Можете сейчас вы даже поискать в инстаграме клевое место к
2: сюши да сделаешь анонс у себя где-то?
0: я обязательно у себя сделаю да либо ну, на своей странице в инстаграме ксении у меня никнейм а, еще я немножко там веду свой телеграм-канал как называется жизнь такая странная
2: прям так и называется да
0: так называется ну, жизнь такая странная
2: тут факт факт
0: да, и готовьте книги, которые у вас есть дома. Мы, опять же, просим, конечно, быть, подумать о тех людях, которые будут читать книги после вас, то есть не нести совсем уж муклатуру, муклатуру можно сдать муклатуру.
2: Ты вот. говоришь про непотребный вид? А вот
0: ну, тут... да нет, просто какие-то, знаешь, бывает там, человек достает что-нибудь совсем уж из... Не знаю, справочник по агрономии а, там ну, за 56-й я, год. Ну, что да, что такие то... книги, возможно, были бы клевыми.
2: Сейчас, для да. Для антуража, да.
0: То есть все-таки нести
2: что не. что актуальное, что вот можно.
0: Да, чтобы вы могли дать подчитать другому человеку. И у нас будет у нас всегда есть стол с художественным, стол с нонфикшеном. В прошлый раз у нас была тележка под названием Странные. Вот туда
1: как раз мог попасть справочник агронома или каким-нибудь не знаю, переводчик, разговорник с корейского. Mm. А, еще у нас
0: обычно бывает небольшой столик для иностранной литературы, то есть я тоже можно нести. И для детской. Детские книжки тоже очень в ходу, потому что люди приходят с детьми, собственно, за что я это люблю. Приходят друзья с детьми, с собаками, с великами. Просто все... Это просто общаются. встреча
2: твоих подписчиков
0: иногда. Такое тоже бывает, да. Но во многом это... В силу того, с кем я дружу, с кем я знаюсь, это действительно бегуны-велосипедисты, поэтому там можно увидеть, встретить друзей Это в течение знакомых. дня?
2: Как да, по-тайному. мы обычно
0: обозначаем время, чтобы это все-таки как-то концентрировано. Чаще всего, по-моему, в прошлый раз у нас было, там, допустим, с 12 до 5 там, или с 10 до 4, где-то так. То есть... И просим, если у вас много книжек, конечно, приходите пораньше, чтобы эти книги нашли хозяев. Все то, что остается после свопа, я собираю в коробке и отвожу на хлебзавод. Там есть специальный ящик, который можно тоже опустить. Вы можете, опять же, минуя свопы, это сделать, если что. Таких ящиков в Москве... Ну, я знаю, на хлебзаводе заводе меня просто близко. Сейчас боюсь ошибиться с названием проекта. Они распределяют эти книги по сельским библиотекам. Опять же, потому что мы в Москве избалованы буккроссингом, опять же, там сейчас и в кофейнях такие, до да, библиотеки стоят, что, как бы, и библиотеки очень классные в Москве. А все, что вне Москвы, конечно, немножко иначе живет, поэтому эти книги опять же, их потом сортируют и что-то непригодное отправляется в макулатуру, а что-то пригодное находится у читателя. Мне кажется, отличная идея.
2: Кайф. Вот нравится.
0: Отрабатываю, свой, понимаешь, свое филологическое образование. То есть теперь работаю в спорте, как будто бы не, не связано больше с литературой, но вот таким образом... Среди
2: спортсменов так. как раз и интегрируешь.
0: Так, книжки-то а, протаскиваешь. Мне очень,
2: очень эта тема тоже близка. Читаю разное, всякая какая-то библиотека какая-то есть, но понимаю, что что-то... Ну, ну, на авито продавать это иногда затруднительно по времени, а вот... Да, вот это джерить вот. надо все. Да, да, да. А вот
0: Хотя, знаешь, благодаря Авито я знаю, что... Ну, я думаю, многие стали им активно пользоваться сейчас, когда там и бренды стали уходить, и какие-то штуки просто сложно найти. И вообще понимаю вдруг, что, ого, Авито, на самом деле, там так много всего крутого и полезного. У меня вот там тоже подружка пару книг каких-то покупала, которых, ну, просто нету. То есть они либо не пересдаются...
2: Сейчас думал, ты скажешь, интеграция у меня подружка тут 500 тысяч за месяц заработал на Авито. И курсы там, нет-нет-нет,
0: но, к слову, я бы хотела, на самом деле, это уметь. У меня муж... Ну, так как, опять же, велосипедная, это вечно. заказала покрышки какие-то из Европы, они пришли, не занятого размера, обратно не отправишь. Вот велосипедная мне только так там что-то продает, покупает запчасти как какие-то там... У
2: нас в этом штучки. сезоне, знаешь, чем... Я просто тоже тему про ресайклинг, про вторичное потребление, переработку. У нас в этом сезоне в Академии вот мы выпустили новую коллекцию, мы меняем старые коллекции в наших футболок, с ну, даем дисконт ребятам и забираем у них старые коллекции, и потом их тоже сейчас вот почти закончили собирать. Будем переработку и всю историю. Ну, то есть, вторично, у нас есть акция, когда мы детям в спортшколу отправляем да. еще с 2016 года, когда Максим Тюрков делает, и вот да. мы с ним как раз начинали тогда историю. Мы тоже мы
0: передавали неоднократно. Да. У нас, кстати, была такая, то, что ты первый А-а-а. шаг в сторону ну, осознанного потребления, скажем так, мы делали надежный своп спортивный один раз его проводили, но у нас есть регулярная практика, мы делаем распродажи образцов.
2: Да-да-да. Это ты про Гри Да-да.
0: Ага. Офигенная история, потому что просто на каком-то этапе вы поняли, на складе лежит куча одежды, при прочих равных ее бы выбросили. Ну, либо, опять же, куда-то там передали. А в итоге выставляется там смешной ценник, а вещи, как правило, от хороших отличаются. Ну, не знаю, это образцы. То есть, не знаю, немножко другое расположение логотипов, немножко по-другому какое-то несение сделано. Mm. Я обожаю, я обычно прихожу работать в магазин э, в дни распродажи образцов, потому что, ну, там весело, очень и классно.
2: Я видел тоже вот так же в новом mm-hmm. офисе, в старом, у вас там несколько вешалок, и Гриша, тоже. Это, чуть...
0: да, это как бы у нас есть такая комната, называется «Комната по работе с образцами», она у нас так заведена в системе, потому что ее можно забронировать как переговорку, да, и там висит, ну, там в основном всякие клубные, клубные да, да, для да. мероприятий, и там все это может потрогать.
2: Ксюш, еще философский, наверное, финальный такой вопрос для тебя, а вот туда в начало своей, ну, наверное, более осознанной такой спортивной любительской карьеры вообще чего ты сейчас с этим опытом бы... Рекомендовал.
0: Ну, знаешь, если совсем философски, конечно, отвечать, то можно сказать, что... Я всем довольна, все хорошо. Нет, я не всем довольна, но как бы весь наш опыт, что у нас был, привел нас туда, где мы есть. Пошло бы что-то по-другому, я была бы другим человеком. Наверное, не не было бы мне этой серийной травмы, я бы не пошла работать в мероприятии. Может быть, я вообще была бы счастливым бегуном-любителем, может быть, личники какие-то были. Я бы не ходила бы с рацией и не заработала себе эту хмурую морщину между бровей, которая у меня образовалась во время работы на ивентах. А я бы это ни за что не применяла бы совершенно точно. Это просто опыт, который мне заставил вырасти. Но, возможно, если все-таки себя пожалеть в прошлом, я бы сказала, что это было бы очень сложно. Сложно быть избирательным, сложно не бегать все забеги сразу, сложно не вписываться во все беговые движухи. Наверное, этот этап сложно миновать, и он есть у каждого, но я растратила много сил на то, что в итоге меня так отбросило назад, то есть, или, если говорить совсем уж мудро, я понимаю, что я себя травмировала, потому что я себя не жалела. Вообще, научиться себя жалеть
2: все точка. Научиться себя научиться жалеть. Научиться себя
0: жалеть, да. <сх> ну, очень... просто, знаешь, многим кажется просто, что это про лень, типа, что ты будешь потушиться из своей лени. А а 20-й другое. год
2: же показал, вот как раз в том числе поэтому, когда вот все эти ковиды и прочие штуки, что...
0: Относиться к себе страданием наверное, с- да. Да, да. Относиться да. с пониманием к тому, когда ты болен, к тому, когда вот что-то не получается. Можно
2: позволить себе просто вот, ну, быть слабым, быть сильным, Где-то не тренироваться, где-то пересмотреть какое-то отношение. Ну, вот какие-то такие вещи, как flexible, то есть каким-то таким вот...
0: Ну вот смотри, то, что я говорила э, чуть ранее. Мой первый личник, я впахивала, я пробежала личник, я рассыпалась после этого. Мой второй личник, мне казалось, что я только делаю, что восстанавливаюсь, жалею себя, да, делаю какие-то мягкие объемы, и я прыгнула выше своей головы, получая от этого кайф, и не травмировавшись после. Ну вот тебе и пример. Может, стоило сразу себя жалеть? Кто это умеет? Никто. Я тоже.
2: Ну, вот и подумайте, Я сейчас на досуге, спустя вот такой замечательный диалог, но ну, мне очень нравится, как это все. Все же благодарю.
0: Тебе спасибо большое. Я как-то так неожиданно ты меня позвал в такое правильное время. Все. Дал всё, поговорить. Все о... вовремя. Все вовремя, это правда.
2: И всему свое время. Юру жду с похожей на твою фамилию.
1: Да-да-да. гости
2: тоже, но я ему отдельно напишу, потому что мне тоже хочется пообщаться. Ксюш, благодарю.
1: Спасибо тебе большое.
2: Сергей Черепанов, Академия Марафона, подкаст «Держи темп», услышимся на пробежке. Пока. Благодарю, что дослушал выпуск до конца. Если тебе понравился эпизод, напиши об этом в нашем телеграм-канале. Оставь комментарий на ютубе или отзыв в Apple подкастах.